0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU Jeg sitter her med Odd-Rikard Valmått Hei, Odd-Rikard Og mitt navn er Jan Moberg, og jeg er chef her i TU Det vil si ikke her i TU, for vi er ute på tur igjen vi, Det vi, det ja. vi Ikke så langt unna, men... Uh, Nei, lysaker Vi er på fremmed grunn Fremmed grunn Jeg har vært her før, vi er nemlig jo Storebrand Ja Og det må vi bare medgi at... Uh, det er jo litt fremmed territoriet for oss Det er det, og vi er ikke her for å re, den, ø, Reiseforsikringen vår Nei, Nei. Uh, og, Men vi har vært her før Og grunden sist vi var her Så fikk vi snakke med en sivilingeniør Om spennende fremtid og mm. endringer i, ja, ja, det var jo litt sånn overraskende ja. At vi fant rødhus i det her blådhusmiljøet Og når du da opp till til Fant en partikelfysiker her Så er det jo bare helt utrolig Da skal du snakke utrolig. med han nå Selvfølgelig. Selvfølgelig Henrik Vål Nilsen, velkommen. Jo, takk for det. Eller du, du bor jo her, eller du jobber jo her. Jobber hvertfall. Velkommen hvert til deg, det er vel kanskje unødvendig, men, men detta blir spennende. En partikelfysiker uh, som jobber med store penger å investere i fremtidig avkastning. Fortell. Ja,
1: nei, som dere var på, så studerte jeg partikkelfysikk før, tok doktorgrad i det, uh, knyttet til litt sånn forestudier til uh, jakten på Higgs-posonet på, på Sand, Um, Og så når jeg fant ut at det på tidlig måte Så begynte jeg å se på hva kan jeg bruke disse verktøyene jeg har lært meg til Og da viste det seg at i finansverdenen så er det å programmere statistikk Talknusing, forstå store datasett Det er nyttig vare, så da gjorde jeg den switchen til storebrann her
2: så det er ikke sånn at du ble arbeidsløs Når du, når du fant hiksposjoner altså. uh, Nei De, <laughs> Men hiksposjoner er litt
0: sånn at Fante, fant ikke, fant, fant ja, er ikke, er det ikke, ikke det? Ja, det er ja. det ja. Det er statistikk Men, men det, det du jobber med nå Er jo å sørge for at Riktig nok hvis vi har pensjonspengene hos deg da, Så ska du sørge for at Når vi blir, trenger dem Så har vi investert dem optimalt I forhold til klimarisiko og andre ting Ja spesielt dette med, med å ta hensyn til klima og endringene som pågår. Hvordan, hvordan tenker du? Hvordan er bakteppet ditt når du tenker på disse tingene? For det, det er store penger og mange selskaper dere må ha oversikt over. Ja.
2: Men du, det var jo veldig store penger, altså 180 milliarder kroner, er det dere sitter og forvalter i, ja. i grønn retning.
1: Um, ja, det er, det er 180 milliarder vi har på teamet Så har vi lansert nokke nye sånne fossilfrie fond Der vi ser mer på det med klima Der har vi rundt 20 milliarder i de mm -hmm. Og det er pensjonspenger eh, involvert For 1,2 milliarder nordmenn siste gang jeg sjekket Og 700.000 svensker Så det er jo en del som er eksponert mot dette
0: Og bakgrunnen? Når du ser på bilde?
1: Hvis jeg tenker i hvert fall, på min egen pensjonstilværelse da, Så må jeg nok innse at jeg må holde på til 2050-2055 der omkring. Um, og det er også egentlig tidsskalene hvis du ser på Parisavtale, det grønne skiftet og den slags. Hvis du se på grafer som handler om det, hvis du titter helt til høyre på x-aksen, så står det typisk 2050 der også. Mm. Sånn at uh, når jeg uh, begynner få lite uh, roligere dager, så vil jeg kunne titte i bakspeil og se hvordan det gikk det der. Og det er også de pengene som jeg sparer til pensjonstilværelsen, det er de som vil var med på å finansiere og spille en,
0: en viss betydning for hvordan går dette her. Men da skal jo du, du skifte ut litt i den porteføljen fram til du skal ha ut de pengene. Da du putter penger inn i selskaper, da tar ut av selskaper? Og...
1: Ja da, det vil man. Måten vi forvalter på er relativt langsiktig, så vi sitter ikke akkurat og daytrader på disse store porteføljene. Men ja. det er klart det vil dukke opp levetiden på at firmaet er ikke så uendelig lang heller, så det vil skje mye på veien.
0: Men dere har jo da med disse, disse betraktningene om fremtid, så er det jo noe dere putter mer penger i og noe dere putter mindre penger i. Ja, det er. kanskje nå dere har ikke puttet penger i
1: Ja, nettopp For disse fossilfri fondene da, Så er jo baktappet at vi har prøvd å lage en strategi Som vill gjøre det bra som Parisavtalen blir implementert på en god måte Så man skal liksom investere på lag med kan du se si, Og posisjonere deg for at det skal gå bra Og det er klart Da er det selskapet som per i dag produkter og tjenester Som er en del av problemet Um, og så er det andre som uh, er en del av løsningen Så da tar vi og skyver pengene i retning av de som er løsning Og uh, i disse fondene da, så investerer vi ikke i uh, fossilbransje
0: hva, hva omfatter det da? Um, Tradisjonelt oljeselskaper, kull og den type ting? Ja, du
1: kan, du kan jo differensiere litt innad i fossiltak Det er klart kull og oljesand sånn, Det har vi tatt ut, de som er store på det ja. På tvers av alle, alle midler vi har på huset mm. Men det har vel
2: nesten alle gjort, har de ikke? Altså, jo, det ikke? Det er ikke spesielt lønnsomt når de ser krystallkula på kull og, og, og løsene? Nei, det er jo
1: virksomheter som man bør håpe at blir faset ut, så vil det jo variere over tid, så til med etter vi gjorde det, så gikk det veldig bra, altså å lese kullet gikk dårlig. Ja. siste halvandet året så har det gjort litt comeback på aksjekurssiden, det gikk ikke i konkurser likevel, så det ville jo svinge over tid hvordan dette gjør, men på lang horisont så har vi tro på at det er lønnsomt å gjøre det, altså å avstå fra å investere i disse um, og så blir det jo interessant når man ser på olje og gass spesielt for nordmenn, så er spørsmålet, hvor mye fortsatt status quo, eller noe som mindre status quo er kompatibelt med Parisavtale. Og da må du grave det ned i grøten og se på uh, ulike scenarioer, for eksempel fra IEA, og ikke minst hva premissa de legger til grund, som de kanskje ikke snakker så høyt om.
0: Nei, vi har jo vært litt kritiske til IEA, for vi synes de, de uh, skjev, skjev, skjevbehandler noen industrier. Ja, da er vi to. <laughs> ja, da, ja, vi to ja, det er vi to, ja. Men uh, dette med Norge og, og risikoen, da er det jo økonomisk, så er det jo... Nu er vi tilbake, nå er oljeprisen høy og relativt høy, da vi tjener masse penger. Men øh, er vi, hvor lenge ska vi være der? Altså, for det første, er det med på å hindre fremvekst av, av nye scenarier, eller eller går det like fort som før?
1: det är ett paketvägar enklare så hög energipris prisar generellt satt som bra för alla som lever energi oavsett färg kan du säga si. mm um, så, og den, det prisfallet som var på olje Var jo mer på grunn av at det var veldig stor uh, på til, Stor tilbud På grunn av uh, skjel og så videre Så det var jo ikke egentlig mangel av etterspørsel Som uh, tog ned kursen Men, den, desverre, fin, får man men prisen
2: sier. på sol og vind Den har jo vist en fallende Og ja, det, det er, er jo det knekkepunktet der som er interessant i, Når du ser ja. mot 2050 Nei, det har jo falt veldig Og det
1: er klart, uh, det ser du jo mest av alt på nyinvesteringssiden At det har jo økt ekstremt uh, Mye raskere enn mange exempel eksempel,
2: da, inklusive i har lagt til grunn um, så det har gått veldig, veldig fort Det var vel egentlig väldigt få som kunne få forestille seg enorme fremveksten av uh, sol og vind
1: Ja, absolutt, og det har jo falt mye på grunn av litt sånn commitment først fra Tyskland og nå senere fra Kina der det är noen som sier att dette gjør vi Ja, ja er den, den er noen har tatt
0: lid på det ja. men det må jo være ironisk for, for dere som sitter og investerer store penger dette, at det er bare få år siden om peak oil
1: ja, det er jo litt fascinerende hvordan det dreide med at verden skulle gå tom for fossilressurser, og derfor ja. måtte man spare på det. Og da var det gjerne også sånn at det å la ting ligge under bakken, det lønte seg, for det ble jo bare dyrere og dyrere, så det ja, kunne være en god investering ventet. å ha det under der. Men så nå har jo fokus endret seg på at det er kanskje er etterspørsel, mm. peak appetitt som gjelder. Og da blir det jo også et annet fokus på at kanskje det ikke er lurt å det ligge lengst mulig. Så det, det, jo, det kalles for øvrig for det grønne paradokset gjerne, at hvis du ser for deg at det blir implementert sterke tiltak siden, så må du hente opp mans du kan. Ja. Og det er jo dessverre veldig uønsket I settingen av det grønne skiftet At nokken blir motivert til å I påvent av sterkere reguleringer Bare speed
0: up Ja, men det, det er jo Så. det vi kan mistenke At uh, enkelte holder på med i dag da.
1: Det er vel folk som sier det rett ut Men uh, spillteori til Sier vel kanskje det kan være ett fenomen
0: men du har också eller det där har jobbat något som du snackade om som du kallar för integrated assessment models. Fortell lite om det.
1: Ja, ehm um, det er ju ett ramverk som blir brukt som ligger bak i PCC når de är ser på vilka implikationer har olika uh, temperaturambitionerna för uh, var ska manskaff energien sin ifrån i framtiden? Vad ska man göra för att få kabalen att gå upp? Så ser det på en mer sån holistisk uh, optimeringsbaserad approach der du säger vi skal klare togradersmål, eller vi skal klare en og en halvgradersmål. Og så er spørsmålet hvordan kan du gjøre dette billigst mulig? Så prøver de da å simulere denne fremtiden, og da må du legge inn ulike antakelser om teknologier og så videre. Det, og det har mange svakheter, for det er veldig vanskelig å få de også å spå om fjernfremtid. Det fine, den store styrken med det, er at du får alt på bordet samtidig, og du kan sammenligne med hverandre. Og da det er bra um, å ha som en balanse til gjerne mer sånn, uh, det man kan mistenke ofte for å være mer egeninteresse, uh, motivert, uh, enkelt utspill, gjerne for bedre regulatorisk uh, regime for enkel tiltak, uten å gjerne ha en sammenligning mellom det foreslåte tiltaket og alt annet man kunne gjort med de samme pengene.
0: Men det blir jo mange parametre da. Det
1: blir veldig mange parametre.
0: Er, er carbon capture and storage en del av dette?
1: Ja, jeg har sett veldig mye på en evalueringsrapport av disse Industri-CCS-prosjektene nå, ja. og der er det tydelig at de økonomene som har brukt priser, altså hva er nytten i fremtiden av å fange ton CO2, de har tatt outputten fra sånne Integrated Assessment-modeller, uten, kanskje litt frekt sagt, men mitt sterke inntrykk er at de ikke har skjønt hvor det tallet kommer fra. For det er i de modellene de da tar outputten fra, de som lagde modellen, de har antatt at karbonfangst og bioenergikarbonfangst, det er fritt tilgjengelig, og du kan bestille det, og det koster gjerne 50-100 dollar tonner. Og hvis det er sant, så er det ikke så veldig verdifullt å unngå CO2-utslipp i fremtiden, for du kan jo bare sanke det inn igjen med å gjøre på denne teknologien. Men når du bruker det premisset for å evaluere, lønner det seg å satse på dette som et testprosjekt i Norge til en mye høyere kurs, ønskjeld pris, så du kanske først antar at noe koster 100 dollar Så prøver du å bygge det i virkelig verden Så kommer du frem til at det er mye dyrere Og så sier du at det lønner seg ikke å bygge det I virkelig verden For i modellen vår kan vi bestille det mye billigere Men du kan jo ikke bestille det mye billigere For denne modellen er bare en modell ja. Så der er det noe som er, er jo, snublet alvorlig så Det er jo
0: litt der vi er nå da, Fordi vi mangler jo disse store CCS-gjennombruddene Store projekten Selv om det finnes noen ja, det finnes en del
2: demoanlegg, men det har jo ikke kommet i praktisk betydning i den grad man trodde.
1: Nej, det har det absolutt ikke. Og det er veldig fascinerende å se hvor lenge kommer det kommer. Altså, for jeg tror gitt sterk nok commitment, så tror jeg det vil være mulig. Det er ingenting som tilsier at det er
2: umulig. Men de vil jo drive opp prisen på strøm ganske formidabelt.
1: Ja da, så om det er politisk mulig, det er ja. altså politisk mulig og det er ingeniørmessig mulig, det er jo to forskjellige ting her. Ja. Men, det. men det man skal være klar over i hvert fall, er at hvis man alle som henviser til IEA, for, for eksempel å si hvor lenge kan man fortsette med status quo på fossilsiden Det legger til grunn at det ska komme extremt mye karbonfangst Så da må man også vise en vilje til å bidra på den siden også. Ikke kun bidra på utslippssiden
0: og si at noen andre skal drive med karbonfangstsiden Så hva Nei, er problemet? Dette er et kjempedilemma, og det virker litt som at CCS er, er fossilsidens batteriløsning vi, På den andre siden trenger vi jo batterier Vi ja. er heller ikke der i samme for det, det er jo sånn at for at vind og sol skal, skal dekke enda mer, så må vi ha et buffer.
1: Ja, absolutt, for det, du kan si at du må jo stadig matche tilbudet etterspørsel her på, på strømforsyningssiden, og skal du slutte med fossilt, så må du oppskalere, du må få veldig mye mer energibruk over på elektrisitet. Ja. Mm. Um, og um, fossilt har den fordelen at du kan skru deg av og på eh, litt avhengig om det er kull og, mm. og så videre. Men noen fossile i hvert fall kan du skru av og på på ganske kort varsel. Um, mens det er klart uh, fornybart, det må du høste når du kan. Og uh, så må du løse... Uh, tilbuddataspørsel på en annen måte, og tilbuddataspørsel i tiden. Så enten kan du ta sol og lagring, ja. eller kan du ta vind og glatting i avstand. Ja. Så vi har sett en del på sånne mer akademiske studier over hvordan kan man ha en lavkarbon- mennstabil strømforsyningsmiks ja. i Europa og USA. Og det blir gjort svære simuleringsstudier på det, der du ser på historisk data for solindstråling og vind, um, fin oppløselig på hele kontinentet og så kan du sjekke hvordan kan du billigst mulig kan levere lav karbonstrøm og får du, jo, hvis batteriet blir billig så kan du basere det mye på sol hvis det ikke blir billig, så trenger du lange, store, tjukke kabler på tvers i, og, til, til vind, vind ja. og så kan du vind og så ser du for eksempel at i Nord-Norge eller langs Norsk kysten blåser det veldig ofte og i mm. det det jeg så blåser det der når det kanskje ikke blåser på kontinentet for værsystemer og lavtrykk er av en viss size så et eller annet sted vil de være tid. Så må du bare eh, sårse
2: strøm derifra. Så aksjer i kabelselskaper, det kan være interessant.
1: Eh, faktisk, så har vi sett på det. Altså, I disse fossilfri fondene investerer vi også mer i det som vi ser på løsningene. Så,
0: ja, ja. Mm. ja,
1: og da, det er åpenbare er jo klart alt som har med vind og sol å gjøre. Men, eh, men sant, å prøve å finne andre eh, eksponeringer også, for å spre risikoen så kabelprodusenter har vi da investert mer i, for hvis sol og vind skal lykkes stort, så er det også sannsynlig at kabelprodusentene kommer til å ha bedre tider. Mm. Også selvsagt også alt som har med energieffektivitet, isolering av hus og så videre.
0: Ja. Så må vi jo ta to ord, og Rikard, vi har jo tilhengere av ja, altså, vi
2: har jo litt spesielt forhold til kjernekraft i Norge. For det første har vi det ikke, men vi har en veldig stor aktivitet når det gjelder å gå over til thorium, og det er jo interessant, sikkert for dig som partikelfysikere også. Ja, for det er klart vi ikke kvitt med det første. Nei, det er det. Og den slipper ut CO2.
1: Um, det har andre ja. ulemper. Da må du se hvertfall på sånn life cycle assessment ja, ja. som fotokrer opp må ja, ta med det. Ja, for det må jo
0: dere også gjøre når dere skal putte i, i disse tingene. Se på life cycle
1: ja, det er jo der du får um, hele bildet da. Sånt, uh, hvis du mm. bare ser på et bruddstykke av verdikjede, så kan ting se annerledes ut enn hvis du ser på helheten. Uh, på personlig nivå så har jeg ikke et fundamentalt noe sterkt imot uh, atomkraft, Man jeg registrerer jo at det har en ulykkesrisiko, så det er en stygg halerisk der, og så er det dette med avfallshåndtering etterpå. Og så kan du se si at gruvevirksomheten ikke er helt uh, karbonfri. Men, uh, men det klart det, sånn som Frankrike har jo et en av ja. de strømmiksene med laveste CO2 se, per kilowattimer
0: Men uh, vi må jo nevne uh, nye, nye typer kjernekraftløsninger de, de annonseres jo på gang
1: Ja, og du kan også se på fusjonskraft ja. Som er
0: liksom stadig gjort
1: i den som uh, ikke Lockheed helt Martin, kommer
2: an uh, Ja, Lockheed Martin har ja. annonsert at de ska på markedet I løpet en ti år Og det er jo helt, uh, altså hvis de er riktige så, Hva, så Hvordan er forholder alt... dere som investorer til
1: sånne utsager? Det har vel historisk også vært fortløpende til en hvert tid eksisterende påstander om at noen har løst dette, og så har det ikke kommet. Det nye her er vel at det er en
0: såpass stor aktør som påstår det. Ja, det er det. Det er det. Ja. Vi må gå inn for landing, vi. Det här kunne vi jo sitte og snakke lenger. Ja, dette må du jo. Jeg vil at du ska avslutte med å snakke litt om risiko, fordi du, du har jo vært veldig tydelig på at i hvert fall alle vi nordmenn har jo oljerisiko.
1: Ja, definitivt. Og det, det blir jo litt aktuelt i disse dager fordi um, oljefondene har foreslått at de skal slutte å investere i olje- og gassaksjer internasjonalt. Um, og bakteppet er ikke at de sier at denne type aksjer er overpriset eller en boble, men de sier ettertalt at vi som investorer, altså Norge, er uegnet til å laste på med mer av denne risikoen, fordi vi har så mye oljerisk ellers i samfunnet. Og enhver lønnsmottaker i Norge som får lønn utbetalt i norske kroner har mye risk. Det merket man senest for et par år siden når oljekursen falt. Ja. Det blev dyrere å dra til utlandet og det ble dyrere å kjøpe importerte varer. Så du kan rettferdiggjøre at vi er uegnet for den type risiko, uten å si noe om at denne type aksjer er overpriset. Og det er litt fascinerende.
0: Mm. Der fikk vi noe å på, Rikard. Det gjorde vi. Vi uh og har vel ikke så lang tid igjen til pensjonsalder som 2050, men uh, det er lov <laughs> det er det. <laughs> Henrik Wold Nilsen, takk skal du ha. Dette var superspennende. Vi kommer tilbake om et halvt år eller noe sånt, og bedre om å få mer.
1: Jo, bare hyggelig. Takk for meg for denne gangen. Takk
0: skal du